Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I dagens avsnitt möter vi Jasmin Morrison, expert på området framtidens arbetsmarknad och medgrundare till nätverket Svenska Nomader, en plattform för personer som jobbar digitalt på distans från hela världen. Det är även ett företag som föreläser, skriver artiklar och hjälper andra företag och myndigheter att anpassa sig till framtidens arbetsmarknad. Just nu är Jasmin heltidsstudent i Harvard där hon läser sin master i Business Administration. Och hon tipsar oss om en dokumentär som är väldigt bra och som jag tycker att alla ska se. Jag som pratar är Defanne Rytesvärd. Välkomna! Jag säger bara välkommen hit. Det är så himla roligt att ha dig med i Amerikabrevet tycker jag. Jag är så taggad på vår konversation som vi ska ha. Jag tänkte bara börja med att vi kastar oss in i lite vem du är. För du har ju startat ett nätverk som heter Svenska Nomader eh, runt 2016-2017. Och ni var så tidiga med att fånga upp just den här trenden att folk ville jobba på distans och de ville jobba mer flexibelt och så vidare. Och ni vänder er ju till vad man kan kalla digitala nomader. Och jag tänker att det kanske inte är alla som har koll på vad det begreppet innebär. Eh, så om du börjar att prata lite om det och också om din egen resa. För du har ju bott på olika ställen i världen och, och jobbat som en digital nomad. Ja, eh, jättekul och tack för att jag får vara med i podden. Eh, men jag, absolut, jag kan börja med att berätta lite mer om vad digital nomad betyder. Jag kan göra det genom min egen resa. Så om vi går tillbaka till 2014 så jobbade jag, jag hade ett eget företag. Som jag drev i Europa. Och tänkte att det var november. Och tänkte så här. Min kompis frågade. Vill du åka till Buenos Aires med mig i en månad. Och, och, och liksom bo där. Och jag tänkte. Ja vet jag inte. Det kan bli svårt med mitt företag. Men jag antar att jag skulle kunna jobba till en viss gräns. Digitalt. Jo men vi, vi testar. Vi kör på det. Jag får försöka ordna så att allting är löst på plats. Och så gjorde vi det. Jag åkte till Buenos Aires och bodde väldigt bra och hade väldigt kul och jag satt och jobbade där varje dag. Och jag tänkte själv så här, gud vad smart jag är som sitter och jobbar digitalt från Europa här när det är så varmt och skönt liksom, ja, på plats. Så jag tyckte jag var riktigt smart och hade inte riktigt så här uppfattat att det var andra personer som gjorde samma sak. Inte till den gränsen, eller liksom till den hur stor andel personer i världen som faktiskt då levde som digitala nomader. 
Men det var 2014 och sen 2015 så hittade jag digitala nomader hashtaggen på Instagram. Jag blev gärna väldigt intresserad och började då hitta massa folk som satt på Bali, Colombia, i Argentina som jag hade varit. Över hela världen och då jobbade digitalt och jag inser då att okej okay, det finns ett väldigt stort liksom, community av de här människorna som eh, gör det här. Så det var jättekul och jag blev genast väldigt intresserad såklart och ja, insåg verkligen hur stort det är och det finns otroligt många olika, allt från Facebookgrupper till hemsidor till alla möjliga olika resurser då för digitala nomader och också otroligt många bra sätt att nätverka och hitta andra eh, digitala nomader. Så jag blev jätteintresserad och eh, sen så åkte jag till Bali i 2016 och verkligen levde det här typiska digitala nomadlivet om man kan säga så det var en fantastisk den månaden var ja, men helt fantastisk och jag lärde känna mer folk än vad jag gjorde under min liksom, studietid i Sverige vilket är helt galet om man tänker efter men folk är väldigt öppna och det var otroligt mycket så här, ja, med sociala tillfällen som man kunde umgås så, så det är lite då, alltså, om man ska sammanfatta vad en digital nomad betyder så är det en person som kan jobba eh, platsoberoende digitalt. Och den personen kan ju verkligen vara allt från, man tänker då ja, egen företag eller frilansare och såklart att det kan vara lättare till en viss gräns. Men det är många som även jobbar med alltså, företag som tillåter en att jobba på distans. Och, och nu när vi pratar om det här 2020 i september så det här med att jobba på distans känns ju som att det har blivit en ganska mycket större grej än det bara var för ett år sedan. Men jag kommer ihåg att jag har suttit på podcast och intervjuer och, och förklarat så här att man kan jobba på distans. Och nu sitter hela världen, eller ja, inte hela världen men väldigt stor del av världen och jobbar just på distans. Ja, alltså det här känns som en så högaktuell grej just nu. För som du säger, nu sitter vi alla helt plötsligt och jobbar på distans och det känns som att det skiftet skedde från ena dagen till nästa. Det var så abrupt. Och jag tänker också att många då tog chansen att kanske jobba från sitt sommarhus eller någon semesterboenden eller hyrde Airbnb-hus för att det blev så viktigt också med liksom att ha sitt eget space och naturen och, och så vidare. Men äm, tror du att vi kommer liksom ta med oss någonting av det som vi har lärt oss under den här perioden in i framtiden även om, om faran med viruset är borta? Ja, det tror jag absolut. Som man tittar på statistik bara från innan, det från 2012 till 2017 så var det upp till med 56%, ja, någonstans 50% ökning per år av att jobba på distans. Så det var någon, en trend som redan hände innan och som vi uppenbarligen har förespråkat på svenska nomader. Eh, men nu absolut när folk har då förstått att det faktiskt funkar. Det är många traditionella industrier som jag vet som inom till exempel finans som många var så det kommer aldrig gå att kunna jobba på distans men det funkar faktiskt väldigt bra. Och jag vet folk i New York som har blivit erbjudna som jobbar till exempel då inom finans som nu har blivit erbjudna att kunna jobba var de vill. De behöver aldrig mer komma tillbaka till New York men de får 10% pay cut. Så jag tror absolut att det är någonting som kommer bli allt vanligare och man pratar också om hur framtidens kontorsplatser kommer att se ut 
Och då tror man att de kommer vara mer som innovationshubbar. Där folk inte kommer in dagligen utan man kanske kommer in en, två gånger i veckan. Det är mer ett öppet kontorslandskap. Så att, ja, och, och man behöver helt enkelt inte jobba på kontoret hela tiden. Och när man också tittar på undersökningar så vill de flesta ha då den här kombinationen av att jobba, kunna jobba hemma men också på kontoret. Det är få som bara vill jobba hemma. Och, eller ja, det är fler som bara vill jobba hemma än på kontoret. Men de flesta tycker att den här kombinationen är det absolut bästa. Mm. Men speciellt här i New York tänker jag. Eftersom här har det tidigare varit så otroligt så strikt med att man måste vara på arbetsplatsen. Och alla de gångerna som man känner att man liksom sitter och tittar på chefen. Och väntar på att eh, hen ska gå. Bara för att liksom sitta av sin tid. Att det inte ska verka som att man struntar i sitt jobb och liksom går hem tidigt och sådär. Och nu kanske vi blir av med det. Att man faktiskt kan vara produktiv när man jobbar men sen också kan tillåta sig att ta en break. Och det är ju minst lika viktigt tycker jag i alla fall för att liksom hålla igång kreativiteten och produktiviteten. Så jag ser lite fram emot det här och ser liksom vad som kommer skall. Jag tycker det ska bli spännande. Vad, vad upplever du? Liksom, vad är bilden av en digital nomad? För jag kan tänka mig också att vissa kanske har lite förutfattade meningar och tänker att det är lite mer som en person som surfar eller liksom hänger in på en strand och typ jobbar lite vid sidan om men, men inte är speciellt så här driven och, och ambitiös. Väldigt generaliserande nu. Ja, nej men det är roligt att du säger. Den här hängmattebilden är ju en traditionell, eller vad man många tänker då, någon som ligger med en dator och en hängmatta på någon slags strand. Vilket är ju väldigt svårt att jobba om man tänker efter i hängmattan. Men eh, jag tror att om man tittar då på den här Digital Nomad Movement som startades för väldigt många år sedan så är det också väldigt så det är ju early adopters av ny teknologi och nytt sätt att jobba. Och sen såklart så finns det ju väldigt olika typer av digitala nomader. Men generellt de flesta som jag har träffat och kommit i kontakt med är ju otroligt drivna. Och jag skulle kanske säga att de jobbar ännu mer än vanligt. Då man många faktiskt ja men, driver eget eller är frilansande så man måste jobba väldigt hårt. Men även de som jobbar mot företag måste har också många gånger behövt liksom bevisa att så här, jag kan jobba lika bra fast jag sitter på en annan plats. Så och kan jag jobba kanske, kanske konstiga arbetstider och så. Men, men den bilden kommer nog absolut att också förändras i och med att nu har det ju blivit ja, som sagt jag vet konsulter som ska åka till Tulum i Mexiko och sitta och jobba så att nu kör ju är ju alla ja, jag tror nästa år att folk, vi kommer se mycket fler digitala nomader och att den bilden kommer att um, försvinnas, försvinna lite mm. Ja, jag, jag hoppas också det och jag, jag, jag håller med, jag tror också att det kommer vi kommer nog, vi kommer ändra vår bild av allt som har att göra med liksom jobba remotely, jobba hemma jobba på distans och sådär det tror jag också, men jag skulle vilja skifta spår lite grann för när vi pratade här i fredags, nu är det måndag så tipsade du mig om en dokumentär som, som jag inte hade sett och som heter, heter The Social Dilemma om man kan se den på Netflix och 
den var så otroligt bra och jag har liksom inte kunnat släppa den på, på hela helgen. Um, och jag, jag ska försöka sammanfatta den lite kort så jag vet inte om jag kommer göra en riktigt rättvisa. Men det är en ganska dystopisk dokumentär eh, som handlar om sociala medier om, och om hur företagen bakom eh, liksom exploaterar oss som användare. Eh, eftersom de tjänar pengar på varje minut som vi lägger på våra feeds eh, genom att sälja liksom, views och klicks och likes eh, till annonsörer. Eh, och så tar de också upp den här större problematiken kring missinformation och åsiktspolarisering som ju vi verkligen ser nu i USA och inför, inför valet. Så du som är expert på framtidens arbetsmarknad och på digitalisering, vad, vad kände du när du såg den här dokumentären? Ja, nej men jag tycker att den är, är väldigt intressant. Sen så absolut den är den väldigt stark och att man kanske ska ta viss del med en nypa salt. Men jag tror att det är en väldigt bra dokumentär för många att se för att verkligen få upp ögonen lite för vad som händer. Och jag vet när vi pratade lite i fredag så, så nämnde du att jag menar det här med att någon samlar din liksom private data, att vad spelar det egentligen för roll? Och jag tror många tänker så, och jag har även också tänkt så, vad spelar det egentligen för roll? Och det som spelar roll visar ju verkligen i den här dokumentären att vad man kan göra med din data är ju att man kan tjäna pengar på dig. Och, och det blir ju ganska så här läskigt att man blir en, man är en, en produkt istället för att man faktiskt man blir en människa för tech teknologibolagen, ja precis att man är då en produkt som man kan tjäna pengar på och ju mer data de samlar in om dig desto mer kan de ju advertise till dig och det är väl lite läskigt när man då alltså ett sak är väl att man, ja, att man kan göra att du kan få reklam, men det läskiga är väl att de här maskinerna då är väldigt smarta och hur man kan då, och de gör allting för att få din uppmärksamhet och kunna då ge dig den här reklamen. Och det är där det blir lite så här moraliskt fel och läskigt. Um, och det jag, jag tror är att också om man tittar, det är lite konstigt om man tittar på alla de här stora teknologibolagen att de inte är mer regulerade. Titta på så här läkemedelsindustrin um, är ju väldigt regulerad och det tycker man ju, det är ju rätt. Men om man tittar då och dessa bolag, varför är det inte mer regler, alltså lagar och föreskrifter runt detta? Och jag tror att vi kommer se mycket, mycket mer av det på grund av vad det faktiskt har för inverkan på, på världen och på oss som individer. Ja, jag håller med för jag kände, jag menar, som vi sa här tidigare, när man tittar på en sån här dokumentär så blir man ju väldigt så här, rädd och man känner sig orolig och man känner lite att jag, jag kommer radera alla mina konton imorgon. Men sen så går det några dagar och så liksom faller man tillbaka in i sitt, sitt beteende liksom att man ja, men tittar på appar och telefon och allt vad det nu är för någonting och det känns som att det, det är en det slukar tid och det sa de också i dokumentären att så här, även om man jobbar med det här på daglig basis så, så kan man inte lägga ifrån sig telefonen för det blir ett, ett beroende precis som ett sockerberoende eller alkoholberoende. Um, så det är det att man tror att man är att det är ett verktyg för att hålla kontakten med folk och att man kan göra, bestämma själv när man ska använda det men egentligen så så är det inte det för de använder ju också den här pushnotiser till exempel och sådana saker för att hela tiden liksom pocka på din uppmärksamhet och det tyckte jag var så obehagligt med den att man inser att man inte alls har kontroll men du som, som pluggar på Harvard för det, 
eh, du läser ju din master nu på Harvard. Um, och eh, visst, ha, om jag inte minns fel, visst handlar det lite också om, ni, ni läser cybersecurity och lite om de ämnena. Ja, så precis. Jag läser min master nu på Harvard, vilket är eh, jättekul. Allting är online. Uh, vilket kommer med både fördelar och nackdelar men uh, mer fördelar än vad jag hade trott och uh, det som är jättebra med min utbildning är att uh, jag har valmöjlighet att välja några specifika kurser som jag är intresserad av och en av dem har jag, som jag har valt då är Management AI Technology så det är lite mer bygger på med vad som kommer hända i framtiden. Men också det här med digitalisering och hur saker runt kring allt från cybersecurity till vilken roll AI kommer att spela. Och hur man liksom då faktiskt ska reglera och ja, hur framtiden helt enkelt kommer att se ut. Så det är otroligt spännande professorer och ja, gäst, vad säger man, speakers. Så det är väldigt, väldigt, väldigt bra och många spännande lärdomar. Och efter då liksom, vi måste då understryka igen att du, du startade ju Svenska Nomadernätverket och jobbar mycket med det. Men sen har du ju jobbat med andra eh, företag också inom den här sfären, teknik och, och eh, digitalt och framtidens arbetsmarknad som på något vis löper som en röd tråd. Genom din karriär hittills. Men hur använder du dina sociala medier? Eftersom jag kan tänka mig att du gör det väldigt mycket. Eftersom du liksom jobbar på distans och så vidare. Och har gjort liksom även back in the day. Ja, jag har faktiskt... Det här var i april som jag började rensa lite. För jag kände väl att det ja, men tog mycket av min tid... Och inte nödvändigtvis hade en jättebra påverkan på mig. Och sen också såklart med att så här, vad är det för egentligen data som folk samlar om mig. Så vissa har försvunnit <laughs> som Instagram. Eh, vilket känns väldigt skönt. Och sen såklart att det som du säger också att jag saknar ju en viss kommunikation med vänner. Och jag, ibland så får inte jag alla bilder som alla andra får se. Men det har ändå varit väldigt skönt. Och sen kanske jag går tillbaka på Instagram. Det vet jag inte. Just nu så känns det väldigt rätt. Och väldigt bra. Och jag har lagt mer tid på till exempel LinkedIn. Som jag känner att jag får ut mer. Alltså så här. Ja, men jag, får med, jag träffar folk som jag på riktigt så här, nätverkar med. Och tar typ digitala fika med. Um, och sen Facebook. Ja, jag känner väl att framförallt här i USA. Är det är ju inte många som egentligen använder Facebook särskilt mycket. Utan det är snarare då Facebook Messenger som jag har lite kontakt med så att svenskar framförallt. För vi verkar ha fastnat lite på Facebook Messenger. Mm. <laughs> att det är så här, man smsar inte utan man pratar Facebook Messenger. Men så jag har, jag har verkligen rensat ut och det har varit eh, väldigt skönt. Jag, jag mår väldigt bra av det och jag får mycket mer tid över till annat. Min sån här screen time har ju gått ner dramatiskt, vilket är läskigt för man inser inte alltså man inser verkligen inte hur de här små, bara någon minut där, kolla det hur mycket det blir per dag så att ja, nej men än så länge är jag, är jag nöjd med, med hur min situation ser ut med sociala medier så du har gjort som en sociala medie detox då låter det som det låter skönt, för jag, jag känner också det att så här, adderar man ihop alla de här minuterna som man lägger på de här plattformarna så blir det ju ganska mycket till slut. Så 
man tänker att jag ska bara titta på någonting, det tar fem minuter men sen har det gått 20. Um, det är läskigt. Men har du lagt märke till när liksom åsiktskorridorerna som speciellt här i USA, speciellt nu där man verkligen lever som en så här digital liten bubbla och man liksom ges de nyheterna och den informationen som passar ens egen världsbild. Har du, um, har du märkt det själv och är det någonting som ni pratar om på Harvard? Absolut, eh, jättemycket. Och det är ju... Ja, nej, det, det är verkligen farligt hur det har blivit. Och som du säger, i USA är det ju väldigt, väldigt starkt. Och nu, nu tänker jag också innan valet så är det ju definitivt någonting man måste tänka på. Eh, jag lyssnade på en jättebra TED-talk häromdagen som eh, hette Varför jag tar en fika med folk som skickar mig hatbrev. Och den handlade precis om just det här ämnet om att man är så mycket in i sin bubbla och man ser allting som ens vänner, man har ju många gånger folk som är liknar sig själva men den här pratade du om den här, en dansk kvinna som är politiker om hur hon faktiskt började då jag måste börja prata med de här människorna som tycker helt tvärt emot mig för att få höra av dem och se vilka de är. Och också för att de ska vara liksom människor och inte bara vara de andra. För det är ju livsfarligt. Och den tyckte jag var en otroligt bra eh, ja, men konversation om hur det, här, hur det har blivit så ja, men de andra. Och hur vi måste börja ha konversationer mellan oss alla och lyssna på andra. Även fast självklart tycker jag har jag en stark åsikt. Men om jag bara är i min bubbla liksom, så ser jag ju ingenting annat. Och, och det igen är ju livsfarligt. Ja, och jag tänker, um, jag menar för min egen del, så här, jag bor i Brooklyn, här är det väldigt liberalt. Eh, folk liksom, röstar inte på Trump utan det är mycket så här, anti-Trump-posters och så vidare. Um, så jag känner ju att jag liksom inte utsätts för den andra sidan inom situationstecken och aldrig liksom behöver ta en sån diskussion eller ens lyssna på de typen av åsikter. Och jag inser ju också när jag liksom mer ransakar min egen feed och så vidare och mitt eget så här internetanvändande att så här, ja, jag är ju en del av det här systemet. Jag får ju bara sådana nyheter som jag tycker om och som jag håller med i. Um, och även om jag då tänker att jag har rätt och de har fel så, så, så är det ju inte så enkelt liksom. Och jag tror att det är det som den här dokumentären också belyser så starkt att så här, även om vi tror tycker oss själva vara på den, liksom, den rätta sidan så, så, måste, så det räcker inte utan man måste liksom utsätta sig för andra åsikter för att förstå för att kunna enas liksom, som land och som människor för annars så kommer eh, USA som exempel då kommer ju liksom gå sönder som land. Och det här händer ju i andra länder runt om i världen också. Så det är inte bara USA. Ja, nej men, och jag, jag håller verkligen med. Och jag har sett mina nyhetspreferences. Så att jag får upp så här CNN, Fox News. Alltså så, här, så att jag får lite olika då, informationsflöden. Men det, det som är, det blir lite så här nästan komiskt är ju så här hur de har liksom tvärt emot eh, headlines varje dag vilket så här, ja, men det blir nästan löjligt för, och man blir så här, men vänta va? nu säger ni helt alltså, man, och man skulle också kunna säga om någon gav 
dig eller mig tio stycken headlines så kan man ju gissa vilket news, var, var det här kommer ifrån. Eh, väldigt, väldigt enkelt. Och det, det, är så, det är så starkt att det, det, är, ja, det är nästan löjligt. Men jag tror att det kan vara bra så här om man då, som du säger, och jag känner att jag är i lite samma situation. Eh, att så här mycket, jag är i min bubbla och jag får väldigt mycket av den informationen. Men så fort jag träffar någon som röstar på Trump eller vad det är så försöker jag verkligen så här, ha en så här, berätta, vad, hur känner du? Alltså så här, ha en konversation. Men sen också att jag så här, försöker titta på olika nyheter för att försöka få ett mer ja, men för, se båda sidorna. Men samtidigt så är det också så här, ja, jag, jag vet inte det är, väldigt, det är väldigt komplext. Men jag vet att det finns flera startups som försöker jobba på just det här med fake news och hitta nyhetsflöden som är mer neutrala och inte så politiskt laddade som de verkligen är i USA. Så det vore intressant att se mer sånt tycker jag. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, mer... Eh, vad ska man säga, mer eh, SR och SVT, alltså Public Radio och motsvarigheten på TV här. Alltså, ja. Jag har en kompis här och hon är beredd att, att flytta alltså, efter valet, om det är oavsett vem som vinner, för hon är så rädd att det kommer bli ett inbördeskrig. Så hon, hennes mamma är från Kanada så de har redan liksom kollat upp att de kan åka över gränsen om det skulle hända någonting. Och jag, den typen av också mindset får mig att bli rädd, för jag har förtänkt så här, nej men det, det, det som händer händer och då får vi dela med konsekvenserna då men här, här är det verkligen väldigt um, folk är on edge alltså folk är på tåna här i USA just nu jag gick eh, jag bor ganska nära Washington Square Park och var på en promenad igår med en vän och då var det protester men han som typ ledde det han hade någon så här svart dräkt på sig som såg lite som en så här Star Wars alltså såg ganska så här läskigt ut och sen hade han någon slags mikrofon och så såg han en skrek och jag bara kände så här det här ser ut som en alltså så här, någon, någon figur från någon läskig film eller ja, Star Wars kanske inte så läskigt lite läskigt men, men alltså som, det var bara så, här så obehagligt hela så här situationen när han stod så här och, och skrek så och ja nej jag, jag håller med det är jag vet inte hur saker och ting kommer att se ut. Men det är absolut, ju närmare man kommer 
desto mer har man ja, men prat om olika så här, hur situationen kan bli. Men precis som du säger också så känns det som att folk, det känns inte som att någ, alltså båda lösningarna är som din vän. Så här, nej men bägge är, kommer inte bara bra. Utan, och, och det är ju också väldigt, ja, igen, läskigt. Ja, mycket som är läskigt just nu. Och också ser det på, jag menar, vi, vi är så vana vi kanske bilder på demonstrationer och så och ser dem på nyheterna. Men när, det fakt- när du, som du beskriver, går liksom på gatan i New York och ser det framför dig, då blir det också en helt annan sak. Det händer i ens egen bakgård på något vis och då blir det mer verkligt. Men jag tänkte för att knyta upp säcken lite här, för är man digital nomad som du var tidigare och, och liksom har det, den livsstilen så kan jag tänka mig att lite av det som man vill åt då är just då kanske bo i olika länder, träffa olika typer av människor, möta andra kulturer och så vidare. Um, så där kommer vi lite in på det här att, man, att där, där har man ju liksom... Där utsätter man sig för oliktänkande på daglig basis. Och det skulle nog fler må bra av. Absolut, det tror jag verkligen. Man får uppleva många, ja, precis som du säger, olika kulturer och länder och, och så. Sen är ju många digitala nomader som sagt, de har ju, det finns ju likheter där i och för sig att många är så här framåttänkande och så här early adopters av teknologi och så. Men, men absolut att det är en alltså, extrem förmån att också kunna ha leva det livet. För det kan man också lägga till att leva livet som digital nomad är ju inte möjligt för alla. Och det är ju någonting som jag känner mig väldigt liksom lucky att jag har kunnat göra. Vad jag vill toucha på eh, också eh, för att byta spår ytterligare en gång. Eh, det är just de här två motpolerna som är framgång och eh, misslyckanden. För jag känner att de oftast är ganska eh, förknippade med liksom, arbetslivet och ens karriär och så vidare. Eh, och jag vet att du har haft stora framgångar i din karriär. Och i min bok så är jag nog liksom, att komma in på Harvard är ju ett, ett kvitto på det. Att man är väldigt smart. Men jag vet också att du har haft en del motgångar. Så jag tänkte fråga dig vad, du, vad din liksom definition av framgång är. Och också om du kan dela med dig av någon motgång som du har haft i ditt liv. Som, som, som har påverkat dig på något sätt. Och du får börja med antingen framgång eller motgång. Ja, men vi kan börja med det roliga tänkte jag. Nej, Nej men framgång. Det är, det, är, det är intressant att säga så här, hur definierar man egentligen framgång men och jag tror det är väldigt olika beroende på vem du är såklart. För mig så handlar det väl om att komma in i ett man ska säga permanent state of flow kanske inte permanent men när man verkligen känner den här flown och att man liksom, tiden försvinner man jobbar på någonting som man är väldigt passionerad över och att man också så här, kommer framåt att man vad det nu än är man jobbar med om man är konstnär att man har målat klart den här tavlan eller vad det nu kan vara eller som mig som ett företag att jag känner ett flow varje dag är väldigt inspirerande och att jag sen liksom, företaget går framåt om det är att man får mer användare eller man säljer eller vad det är. Det är ju en vad ska man säga, metrics då för att se hur man går framåt. Men framförallt är det det här att eh, ha det här flowet och inspirationen. Och sen såklart att kunna få jobba med människor som också inspirerar en. Och man kan lära sig av eh, människor. 
Och innan vi lämnar med framgång så tycker jag en annan sak för mig som jag möter min personliga framgång. Och då tittar jag inte bara på jobb utan på också på mitt privatliv och så. Är att jag gillar att titta tillbaka varje år med min födelsedag. Och så tittar jag så här hur mycket har jag lärt mig det här året. Och, och det som är intressant är ju att när man har haft kanske ett år som har varit jobbigare. Men då kanske misslyckande så har man ju oftast lärt sig mer. Um, så det är ja, som man leder in till misslyckande att det finns ju det är, jag, ibland gillar jag inte att säga misslyckande utan det är snarare lärdomar som man tar med sig och som man faktiskt utvecklas från. Det där är ju så bra grej att ha med sig bak eh, luckan tänkte jag säga men jag menar väl mer bakhuvudet att, eh, att man lär sig mer av misslyckanden alltså att det kan kännas jättejobbigt i stunden men eh, liksom, när man väl kommer ur det så så blir det liksom som en eh, ett facit på vad man kanske ska göra annorlunda nästa gång. Precis, jag tror så här om ni som lyssnare tänker efter lite så här, när har ni egentligen så här utvecklats mest som person så är det oftast från tider som har varit väldigt tunga eller när man har upplevt något som är väldigt svårt att det blir ett, ett djup och man ja, lär sig någonting liksom om sig själv och om världen vilket gör dig till en bättre människa skulle jag säga. Men, men ja, så vi, vi kan dyka in då här på, på mina misslyckande eller lärdomar beroende på hur vi ser det. Men absolut, jag har ju alltså haft, jag har haft många företag bland annat och det är flera företag som inte har funkat. Eh, och det finns framförallt ett tillfälle som, som jag tyckte var väldigt jobbigt. Och det var ett företag som eh, gick väldigt bra. Och det var väldigt spännande. Det var en app där man kunde byta färdigheter med varandra. Så säg att du ville lära dig att ja, surfa. Det kanske inte känns som New York. Men surfa och då kunde du utbyta podcastfärdigheter. Liksom hur podcastar man mot att surfa? Så det var en jättekul och spännande app. Som vi fick jättemycket ja, men så här, uppmärksamhet både från press men också så här personer som ville vara med och hjälpa till och bygga och det kändes som någonting som som större än en själv för folk var väldigt passionerade över det här med ett sätt att inte behöva använda pengar utan att man kunde få lära sig nya saker utan att det ska spela roll hur stor din plånbok är till exempel så det var ett jättespännande projekt vi tog in pengar, investering vi lanserade den på flera platser och sen så skedde sig allting Um, Vad var det som sket sig? Ja, <laughs> som sagt många, många lärdomar eh, vi, Appen fungerade inte så bra Vi hade inte riktigt tänkt till där med att vi var alldeles för sega med att Vi fick flera som ville använda appen men sen så funkar den inte Så utvecklingen av appen tog för lång tid Vårt team var, ja det var flera problem inom teamet jag hade inte riktigt en förståelse för hur teknologiarbetet borde ha fungerat till exempel. Så att det var ju ändå en del av mitt ansvar även fast det inte var mitt direkta område att utveckla appen. Så det är ja, sådana lärdomar som jag har tagit med mig. Men, så, och jag försökte verkligen så här, när, när man kom, det var en punkt som man verkligen var så här, okej okay, det här kommer nog inte funka. 
Um, och en av våra co-founders hon var tvungen att börja jobba och liksom hade ingen tid. Ja, allting började liksom falla. Och jag var väl den enda som var så här still standing. Och var så här, nej, det här måste funka. Och ville verkligen inte ge upp. För jag kände så här, vi har ju så många som är intresserade. Och, och ja, det här är verkligen någonting som jag brinner för. Men sen kom det en punkt flera månader efter den här första vändningspunkten. Som, jag, som alla andra kanske insåg lite. Då jag också någonstans insåg att ja, nej, det här kommer inte funka. Och jag måste släppa det här. Och, och börja med någonting annat. Uh, och det var, det var jobbigt att, att göra det. För det var också så här, vi var på en sån high om man kan säga så. Det var, det var så otroligt som jag sa, jag var i en sån flow. Och vi träffade så mycket spännande människor. Och, och det var så många nya kontakter. Det var väldigt spännande helt enkelt. Och sen så, när, det, när allting liksom har lagt sig lite så, så, så slart det. Då var det inget flow och det var inte så många människor som så här, sökte sig till det. Så det, det var... Um, det var, lite, det, var, det var jobbigt och jag tappade en hel del självförtroende från den erfarenheten också. Och hur, hur reser man sig upp och går vidare? För det tycker jag är nog det svåraste. Och jag kanske är som person, jag vet inte, eh, på engelska hold the grudge. Att man, liksom, eh, <laughs> man har svårt att släppa saker. Eh, hur gör man det? Hur släpper man gå vidare liksom, utan att känna sig allt för bitter? Ja, alltså jag tror att man, man får titta på lärdomarna att se så här. Alltså du har ju utvecklats otroligt mycket från vad det nu än är. Så att, alltså, att verkligen tänka på dem och, och se vilken stor skillnad det har gjort. Och sen tror jag också så här, det var väl kanske det som var lite... Att jag borde någonstans kanske ha bestämt mig som liksom dragged it out. Som att så här, nej men jag kan fortsätta med det här. Men att så här, kanske bara vara så här, okej okay, det här kommer inte funka utan släpp det. Och, och move on istället för att hålla kvar. Så det tror jag är väldigt viktigt att ja, precis move on. Och sen att inse så här att lärdomarna har gjort dig, har verkligen utvecklat dig som, som person. Ja det där är jättebra. Jag får, spontant så tänker jag på ett avsnitt som jag hörde av Planet Money. Som är en ganska stor podcast här borta där de just pratar om det ekonomiska termer. Att den tid och kanske också pengar som du har investerat i projekt. Det är liksom borta, utan funkar det inte gå vidare, släpp det gå vidare, försök inte liksom tänka att ah, men jag har ju ändå lagt ner de här månaderna eller åren på det här jag kan inte bara ge upp det men jo det kan du mm. det är ju, ja och det är verkligen så här, precis som du säger med ekonomiska termer det är ett sunk cost då, då att man så här, precis att i nationalekonomi så är det så här den finns inte du ska inte titta på det. Alltså det är verkligen så här, det är som en teori om att eller det är, men det är ju sant också. Alltså det, är, det är in the past. Men, ja, så det är bara så här, det kan inte göra någonting att de kostnader den tiden. Det är borta. Det enda du kan fokusera på nästa steg. Och idag. Mm. Jag, jag sa ju att du var smart. Du visste vad jag pratade om. Tanken <laughs> kostar. Sjunkta. Men vad blir det på? Alltså sank är väl liksom en... Ja, vad blir det på svenska nu? Får vi... Den var inte lika smart på översättningen. Någonting som har sjunkit till botten. Struntkostnad. Nej, men, ja. ja, det står kanske man kan säga. Struntkostnad var, låter ju lite roligare. Ja. I alla fall. 
Men, och i den här vevan också, när, eh, när du hade, drev det här bolaget som sen inte gick så bra, det var då du flyttade till New York också, eller hur? Ja, om det? det var precis runt omkring där som jag började min, min flytt hit. Eh, och då, det som jag tänkte nu mycket på i efterhand, som jag kanske inte insåg då så mycket, men jag hade då som sagt lite dåligt självförtroende. Och självkänslan var inte heller så jättehög. Och jag tror att det, om det är någonting man behöver i New York. Och framförallt om man då ska in mot det här entreprenörväget här. Så är det verkligen att man måste ha väldigt hög ja, men självförtroende och självkänsla. Um, så det blev ju lite av en krock när jag kom hit. Att jag kände mig kanske lite låg och inte alls kände mig så, så stark. Och sen... Som du vet ju det här väldigt väl. Men så här i New York och amerikaner oftast är ju väldigt bra på att om man har gjort någonting litet så blåser de upp det som att det är det här den största grej. Och vi svenskar är väl tvärtom att vi säger nej men jag har inte gjort så mycket. Och, och de är totalt så här, ah, så typ så här, I liksom changed the world. Och man bara, ah. um, så, så det blev absolut en, en, en liten krock. <laughs> om man får säga så ja. Ja, jag tänker spontant på min egen också när jag kom till New York det är en väldigt hård stad men hård mentalitet i, i det avseendet att det är väldigt eh, competitive väldigt tävlingsinriktat och prestationsinriktat kanske mm. mer än någonting att även om oavsett vilken bransch du är i oavsett om du eh, liksom jobbar inom servicebranschen eller vad det är så är det ändå liksom ett, alla, driv, alla känns så drivna um, så att det gör det ju till en plats som är lite svår att vara i om man själv inte känner att man är i flowen som du pratade om tidigare precis, jag tycker det är intressant att säga det här med så här achievements och någonting som jag inte riktigt visste och det här är inte alla amerikaner heller i ett väldigt stort land men någonting man framförallt gjorde förr i tiden var att så här familjer skickade ut små så här kort typ var fjärde eller femte månad till andra sina familjevänner och, och skrev så här nu har lilla John fått bästa betyget i matte lilla John har gjort fem mål i fotboll, alltså du vet som så här, verkligen så här lista så här accomplishment som små barn, alltså så det, det är så djupt för många amerikaner så här, vad man har gjort och hur man liksom visar det. Och det är ju igen tvärt emot i Sverige. Alltså någon skulle ju ramla av stolen om, om jag skickade, min mamma skickade ett brev till sina kompisar. Så här, Jasmin har gjort det här. Alltså de hade ju som ett litet ja, vykort liksom. Jag brukar alltid berätta när min äldsta dotter började på dagis så hade de en... En, en, liksom, en programpunkt på schemat. Och det kändes så för att det var ett späckat schema. Även när de var 3-4 år. Men det var public speaking. Alltså att prata inför människor. Och då, min dotter kunde ju inte ens prata. Alltså inte i hela meningar i alla fall. Mm. Men det så skulle de klämma in där. För det var jätteviktigt. Och man märker det tycker jag. För jag tycker många amerikaner är väldigt vältaliga. Och väldigt orädda för att uttrycka sig. Säga vad de tycker argumentera och så vidare men kan inte du säga någonting positivt om New York så vi avslutar på en positiv note för du stannade ju ändå kvar och du överkom just det här lilla 
eh, svackan med, med företaget. Och vad var det som fick dig att stanna? Ja, nej men, jag tänker en sak som jag också vill säga är att så här, i så här, populärkultur och så. Och man tänker mycket på New York. Så att det är så här, den här hårda, kompetitivt drivna staden. Men jag tycker också att New York har så många olika världar. Så det behöver inte bara vara så. så här, jag känner att jag själv placerar mig lite i den så här, världen. Det var där jag var. Men det finns det är ett så otroligt um, alltså, så här, diverse city. Med så mycket olika människor. Och mycket olika... Vad är framgång liksom. Så att jag tycker att staden är mycket större än så. Och det är väl en av anledningarna till att jag älskar den här staden. Att det finns alla möjliga typer av folk. Och alla möjliga typer av ja, karriärer och drömmar. Men det är härligt. Det, är, det låter så klyschigt men det är ändå drömmarnas stad. Alltså det är många som... Det, det finns många drömmar här och många uppfylls ju faktiskt också. Så att, eh, jag tänker att det låter fånigt. Men, eh, men jag tänker på det ganska ofta. Det är lite därför vi stannar också. För att det känns eh, som att allt på något vis är möjligt. Eh, och eh, på den avslutande meningen så kan inte du ge dina bästa tips till New York. Eh, vad man ska göra eller se här om man kommer hit som eh, besökare. Ja, och jag... Eh... Jag känner att jag har jättemycket med så här vad man ska äta tips. För det är väl också en sak som är absolut en av de bästa grejerna med New York. Är väl så här just det här med mat och så. Men även kultur såklart. Så att mina tips kommer vara då centrerade runt mat och kultur. Men eh, om vi då börjar med kultur så tycker jag ju att Guggenheim är ett fantastiskt museum. Eh, som inte bara så här, de har oftast väldigt intressanta utställningar- men jag gillar också själva byggnaden. Jag är väldigt intresserad av arkitektur. Så att för mig att bara gå dit och, och titta på de här vita balkongerna som slingrar sig upp där tycker jag är väldigt, väldigt härligt. Och det kan man också kombinera med en liksom, promenad genom eh, Central Park. Jag tänkte säga Hyde Park där. Men... Du har ju bott i London så det är... Ja, så eh, Guggenheim är ett av mina absoluta favoritmuseum. Jag gillar också New Museum. Eh, men eh, ja, en museum är fantastiskt. Så jag har bott i West Village eh, ett tag. Och eh, varje lördag så brukar jag gå till ett litet café som heter Panino Mucho Gusto. Och det är verkligen så här inget, alltså såklart att det är speciellt men det är ingen så här, det är inget känt ställe det är inget som så här man läser om någonstans men det är bara så himla härlig stämning och det sitter alltid, det är inte jättekallt på vintern men folk utanför i alla möjliga åldrar som man liksom kan ha en konversation med Uh, vilket är fantastiskt så det är ett ställe som jag och de har uppenbarligen fantastiska bagels eller ja, mat vad man vill ha men det är ett jättemysigt café som jag som sagt det är mer än bara ett café utan det är som en mötespunkt av väldigt spännande människor i West Village Det är bra tips, jag tror att många uppskattar just sådana där ställen som inte det vet man kan läsa om i inte vet jag, turistböcker finns ju knappt längre. Men liksom läsa om i guider utan som är mer lite gömda. Ja, och sen tycker jag också att det, det, det är härligt för det är så här, det är ganska så här, det är inte trendigt någonstans. Utan det är bara så här, det här är New York. Uh, och de, de har funnits länge och de har bra mat och det är en härlig stämning. Liksom, man behöver inte så mycket mer. 
Men sen har jag ju också ett annat ställe för bagels. är ju Russ Daughters. Som jag älskar. Och där de, de har både en restaurang och en butik. Där man kan plocka upp då världens godaste bagels. Som inte är särskilt billiga. Så dit går jag inte varje helg. Men kanske en gång i månaden. <laughs> Unnar jag mig en av deras bagels. Och det brukar också vara väldigt lång kö men jag, jag tycker det är värt det och jag, har liksom, jag vet att det kommer att vara lång kö så att jag har lite det i åtanke när jag, när jag går dit Det är ett jättebra tips och de finns ju på lite olika ställen uh, Russ and Daughters uh, Uptown är på Judiska museet och Downtown om det är Lower East Side ja, precis. Jag, jag går till dem, precis. de har två Lower East Side och jag tror att den butiken där som också är väldigt charmig jag tror det är deras absolut första som öppnades upp sedan 1900 uh, jag skulle säga 20 men jag kan ha helt fel men i alla fall väldigt många år sedan som den öppnades upp och den har verkligen kvar den charmen och de säljer inte för att jag tror folk är sugna på Kalles kaviar men det finns Kalles kaviar i butiken om inte annat, bra tips för alla eh, svenskar som bor där. Ja, precis som är sugna på Kalles kaviar. Ja. Precis, slipper man åka till Ikea. Superbra tips och eh, jag kommer skriva det på, på, i våra show notes. Alltså den här lilla medföljande texten mm. som man hittar i iTunes och så vidare. Mm. Eh, så alla har dem där så kan man eh, titta på det om man skulle ha vägarna förbi. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit. Det var så jättekul att prata med dig. Eh, Stort tack. Tack själv för att jag fick vara med. Jättekul att få vara det. I dagens avsnitt har vi hört Jasmin Morrison berätta om hur hon startade nätverket Svenska Nomader och hur hon ser på framtidens arbetsmarknad. Följ Amerikabrevet på Instagram, gilla oss på Facebook och ge oss gärna ett betyg på Apple så att fler hittar fram till podden. Maila och dema mig ris eller ros, jag läser allt med glädje. Tack för mig och vi ses nästa torsdag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.